0: Nu är vi igång. Underbart roligt att få vara tillbaka på Hjälmarev. Och eh, på familjeläger. Första gången vi var med var förra året. Fantastiskt fin erfarenhet. Roligt att få träffas. Och vi ska läsa första Petrusbrevet. Eh, men vi kan väl säga att först och främst då att vi är ju från väldigt olika miljöer, vi som är samlade. Olika församlingar och olika familjesituationer. Och vi mår ganska olika, eh, några har liksom kommit hit i full kraft och några är så lite mittemellan och några har precis kanske släpat sig hit, orkat sig hit och, eh, och det fina i allting det är att det där vet ju den heliga ande, det är liksom ingen nyhet för honom när vi kommer hit och är det så med dig utan han vet precis hur du har det, han vet vad du bär med dig den här stunden. Och därför så förmår han att möta dig och fylla dig med det som han vill om sitt goda. Eftersom han är den heliga ande och har en enorm gudomlig precision att tala in i ditt liv. Halleluja för det. Och det andra jag vill säga när vi drar igång med texten, eller med första Petrus, det är att just denna sak som vi gör den här stunden är en enorm förmån att få stanna till och läsa Guds ord. Vi bor dessutom i ett fritt land och Vi får göra det utan att någon kommer in och hämtar mig här Det kan var en lägesledning som görs gör snart Men eh, annars eh, alltså vi, vi lever i ett fritt land och Vi tackar Gud för det eh, Och eh, det händer alltid någonting Och Berit var inne på det igår kväll alltså Så fort vi öppnar Bibeln Och börjar läsa så handlar Gud med oss Han gör någonting med oss Eftersom det är ett levande ord eh, det, Därför är det en välsignelse Att bara vara inför ordet du behöver faktiskt inte komma ihåg någonting av det här som sägs idag. Eh, så eh, alltså Jonas sa igår i inledningen här på Bibelstudiet kan man slappna av lite här och luta sig tillbaks. Eh, så gör du det om du vill. Eh, men det är alltså miljön som gör att vi är inför Guds ord och, och så badar i det, är här tillsammans som blir, eh, som blir väl signat. Sen är det klart väldigt bra att vi har med oss någonting också. Man kan ju till och med ta med sig Bibeln hem och läsa och bli påmind och så. Men förstår du vad jag menar? Att få vara inför Guds ord. I Israel finns det till och med de som får lön av staten för att bara läsa Guds ord och studera ordet. Det är inte helt okontroversiellt i landet där. Det vet jag, men det är bara liksom lite aha-avlevelse. De får till och med avstå en militärtjänst just bara för att läsa ordet, studera ordet. Kan man höra när man går på gatan? Eh, ska vi se om det hörs när de går utanför här: att vi studerar. Saltaren 119, 89. Bara som inledning här. Saltaren 119 är den långa salta som handlar om tacksägelse över att vi har Guds ord. Att vi har fått Bibeln. Saltaren 119, vers 89. För evigt, Herre, stod ditt ord fast i himlen. Från släkte till släkte varar din trofasthet. Du har grundat jorden och den består. Enligt dina domslut består den än idag. Till allting måste tjäna dig. Om inte din undervisning varit min glädje hade jag förgåtts i mitt elände. Jag ska aldrig glömma dina befallningar, ty genom dem håller du mig vid liv. För evigt, Herre, stod ditt ord fast i himlen. Det är väl löfte att få gå in med. Då får vi liksom lite motivation också till att hänga med en stund här när vi går in i första Petrus. För evigt, här står ditt ord fast i himmelen. Första Petrus brevet. Lilla brevet i slutet av Bibeln, i slutet av Nya Testamentet. Det är urkyrkans samstämmiga röst. Att det är Petrus som har skrivit det, Aposteln Petrus. Och första Petrusbrevet har inte varit omtvistat. Eh, ni vet, Nya testamentet det var inte så att det bara damp ner en, en onsdag på jorden och sen hade vi det där. Utan det är ju en process. En samman, det har tagit en tid för, för kyrkan att sammanställa. Eh, det är någon som vågar se på en gissning ungefär hur lång tid det tog. Alltså att eh, från den första författaren i Nya testamentet började skriva till den sista författaren satte punkt. Hur lång tidsprocess har vi då? Här kan man gissa, det gör inget. 50 år var väl ganska bra gissning. Det är, ja, kanske 60, någonting sånt. 60 år. Eh, ja, forskarna vet ju inte riktigt. Gamla testamentet då, hur lång tillkomsttid har vi där? Ja, ungefär 1000 år. Så det är lite skillnad. Och sen Nya Testamentet. När böckerna fastställs av kyrkan. Alltså de här böckerna säger kyrkan är Guds ord. Inspirerat av den heliga ande till sitt folk. Och dessa böcker där är inte det. De kanske är nyttiga och bra och så. Men de är inte Guds ord till oss. Vi är framme till 325. Kyrkomötet initierar. Så det är en process. Alltså kyrkan som, som stadfäster vad som är kanon kallas det, Nya Testamentets innehåll och det görs ju efter den tro som kyrkan har alltså den apostoliska trosbekännelsen det här är den kristna tron vad stöder den tronen med men det givetvis sån, och det fanns vissa kriterier då för vissa texter som skulle komma in i Nya Testamentet, först och främst så skulle de ha ett apostoliskt ursprung det skulle finnas en koppling ifrån bibelboken tydligt rakt tillbaka till någon av Jesu apostlar plus Paulus då som också var apostel men lite eftertida och sen skulle den vara känd i alla församlingar den skulle läsas varje, i, i, i alla församlingar och den skulle vara efterlevd, den skulle betyda någonting det var sådana här kriterier som kyrkan hade och där det första Petrusbrevet har det aldrig egentligen varit en diskussion om och jag kunde ha det i alla fall i materialet den första Petrus har ständigt har varit med och känt och trott i hela kyrkan Lite mer diskussion har varit kring andra Petrusbrevet, Men som också togs med sedan Den första Petrus har känt sen tidigt Det citeras redan på början av hundratalet Av en av en, en kyrkofärerna bland annat som heter Polykarpos Hundratal Då finns det då trivel på att Petrus kan vara författaren Eftersom det är så lärd grekiska det är så fin grekiska och det kan inte den olärde fiskaren ifrån Galileen ha, ha åstadkommit. Eh, och visst var Petrus olärd men samtidigt så Alltså han var ju olärd i den meningen att han inte var skriftlärd. Men han, var ju, han talade ju arameiska då och troligtvis också kanske lite grekiska. Han bor precis vid en, en, en motsvarande motorväg i full fart och ös hela dagen eh, där Petrus bor. Så, Petrus kanske också talar lite grekiska Hans vän Jakob som är ledare i församlingen i Jerusalem Läser Bibeln på grekiska Den grekiska översättningen. Ja, det finns några olika eh, punkter som stöder Att Petrus mycket väl kan ha varit författare eh, Till första Petrus brevet Trots att han inte var lärd i den meningen Och dessutom Om man inte tycker att det är Räcker så kan det faktiskt vara så att det inte är Petrus själv som har hållit i pennan Då börjar vi med oss, och så läser vi på slutet av Petrus brevet Första Petrus 5 5 och 12 Med hjälp av Silvanus som jag håller för en trofast bror Skriver jag kortfattat till er för, för att förmana er Och vittna om att detta är Guds sanna nåd Stå fasta i den Med hjälp av Silvanus det är alltså Silvanus som hjälper honom att skriva. Är det Silvanus som sitter bredvid och säger skriv så här? Är det Silvanus som berättar till de grammatiska felen? Eller är det till och med Silvanus som skriver och Petrus går och dikterar? Skriv nu så här. Ja, det kan mycket väl vara så. Det är Petrus som är författaren, men det är sådana fall Silvanus som skriver. Vem är Silvanus? Har ni ju talat om Silas i apostlagärningarna? Han som var kompis till Paulus och var med på någon av resorna, jag tror det var andra resan, det kanske är han, bara ett annat, en annan form av namnet, Silas som vi möter Och Silas Silvanus är en, en av ledargestalterna i urkyrkan i Jerusalem Det är han, en av dem som står alla närmast, Petrus och Jakob och de här herrarna som håller i trådarna han är en av dem som får gå med beslutet ifrån Jerusalem att också de som inte är alltså hedningar ska få vara med i kyrkans gemenskap. Apostlarmötet. Så det är en den figur som är väldigt, väldigt viktig och liten nyckelfigur i den äldsta kyrkan. Det är han som är med och författar första eller skriver första Petribrev. Okej, okay. då kände han ju också Paulus för det är också en en sån här grej som forskare talar om, att det finns väldigt mycket likheter mellan första Petrus och Paulus tänkande, men ni ser kopplingen, han har rest med Paulus på min kan ju hända att han har lyssnat någon gång och sen har han varit med Petrus i urkyrkan i Jerusalem så det hänger ihop okej okay, Petrus då, vem är han det sker, vi har mycket predikningar om Petrus, han är ganska tacksam att lyfta fram för att han är en underbar person som, som Gud ställer fram i texten för oss. Många av oss känner igen oss i Petrus. Eh, han är... Eh, när, när apostlarna räknas upp i Bibeln så är han alltid det första namnet. Det står alltid Petrus först. Det finns mer information om aposteln Petrus i Nya Testamentet än någon annan. Förutom Jesus Kristus. Men annars är han på topp i informationen. Hans pappa heter Jona, eller Johannes kanske, Jonas son. Han är från Betsaida som ligger strax ovanför strandkanten i Galileen. I Bibeln när vi möter honom så bor han i Kafärnum. Kvartnation, Nahumsby. Han är fiskare till yrket. Och han är gift. Det verkar till och med som så att han har med sig sin hustru sedan när han lämnar Galileen för att ge sig ut på sina missionsresor, det är dit Gud kallar honom. Paulus talar om att har vi inte rätt att ha med oss en troende hustru, <gör> eh, precis som Kefas och några andra, det står i första korinsbrevet. Så han, de är troligen, de förs troligen åt. Eh, det är hans bror Andreas som för honom en dag till Kristus. Där vi nedsade strand. Ehm, och han blev då kallad av Jesus att bli lärjung. Efter ett tag. Jesus hade ju hundratals lärjungar. Det är en sån kul fråga. Lite kul att ställa ibland. Konfirmanden. Hur många lärjungar hade Jesus? Och säger de tolv. Men han hade ju hundratals lärjungar. Män och kvinnor och alla åldrar. Men hur många apostlar hade han? Det var tolv. Och Petrus blir först kallad till, äh, till lärjunge Och så efter ett tag, Jesus har bett den sista, Precis innan han väljer dem så ber han en hel natt på ett berg Och sen går han ner och så pekar han ut tolv som ska bli pelare De ska bli grunden för kyrkan Som Jesus ska bygga den här kyrkan på De är inte alltid helt lyckade är Inte alltid bergfast och tro De Håller inte alltid superhårt fast på Jesus han väljer dem ändå. Och det blir också tydligt att av de här apostlarna så väljer Jesus till sist en som ska vara ledare för apostlarna. Och det blir Petrus. Så han är fiskare, lärjunge, apostel och sen apostlarnas ledare. Det sker inte direkt utan det sker efter att Petrus... Som den första, den tydligaste av apostlarna har sagt vid namn vem de tror att Jesus är. Nämligen Messias, den levande gudens son. Det är Petrus som uttalade tydligast och först uppe i Caesarea Filippi. Och när Petrus har sagt det, det är då Jesus säger till honom Du är kefa, klippan på arameiska, petros på grekiska. Du är klippan Petrus och på dig ska bygga min kyrka. Och eh, Det är en fin bekännelse absolut Men sen går ut utför Först går du uppför för de går upp till Jerusalem eh, Kommer du ihåg det? när Jesus har eh, När Petrus har sagt sin bekännelse och Jesus har utnämnt honom till klippa eller sagt att du är klippa Och det är också på Petrus bekännelse förstås att Petrus alltså Jesus bygger sin kyrka på vår bekännelse. Amen. Men sen börjar Jesus tala om sitt lidande direkt efter. Så där vänder det på kuttingen. Det är klimax kan man säga i hela historien om Jesus i evangelierna. Och sen vänder det när Jesus börjar tala om sitt lidande. Nu går vi upp till Jerusalem och jag ska lida och dö. Och då säger Petrus, nej nej nej, det ska du inte göra. Det, 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 liksom, det är inte värt. Det ska, det ska du slippa. Jesus har precis utnämnt Jesus, eller Petrus Jesus har precis utnämnt Petrus till Klippa Och så säger han Håll dig på din plats Satan mm. Det var inte så Vi mm. får göra det. Håll dig på din plats Satan, nu kan han säga det till han som är ledare För hans kyrka här nu Jo, därför att Petrus tänker på människors vis Och han tror jag i alla fall, slår in en kil i en frestelse som Jesus dras med under sin känsligt liv på jorden. Nämligen att ge upp lidandets väg. Att ge upp den väg som Jesus hade kallat, Gud hade kallat honom till. Att gå lidandets väg upp mot Jerusalem. Och därför så är Jesus så, så hårt tuff. Och han säger det faktiskt inte till Petrus egentligen. utan han säger det till honom som står bakom och försöker få Petrus och förmå Jesus att välja en annan väg. Så redan där så är det så tydligt mänskligt drag hos Petrus, är med? Och sen har vi den mycket kända berättelsen kring påsken när Petrus eh, lovade ut och helhet att han aldrig ska svika och så bara några timmar senare så blå nekar han att han känner Jesus Jesus dör på korset, han uppstår ifrån de döda Och så möts de igen vid samma strand där han en gång har blivit kallad och eh, Jesus eh, förnyar kallelsen till Petrus eh, Först är han mest intresserad av att han, om han älskar honom Han frågade tre gånger, det kommer du ihåg Och samma tre gånger så säger han för mina får på bete Och så skickar han iväg honom, Förnya kallelsen Ja det där känner vi till ganska väl eh, När Petrus faller och blir upprättad av Jesus men sen efter himmelsfärden, vad händer då? Då är det mycket tydligt att Petrus, aposteln, tar rodret för kyrkan. Det är han som håller i kyrkans skepp. Fast är faktiskt inte bara han. Utan det finns en annan figur som också är tydlig ledare. Det var inte helt klarlagt egentligen vilken, vilken rollfördelning de hade. Och den andra är ju herrens bror, Jakob som är biskop, ledare i Jerusalem, Honom som de senare avrättade, står de det apostlarna apostlagärningarna. Så Jakob och Petrus tillsammans. Men det är ändå Petrus som står först i alla apostlarlängder. Det är Petrus som på pingsdagen när den heliga ande, för första gången faller över kyrkan samfält. Det är då Petrus som stiger fram och har kyrkans första predikan. Det är som lever till att 3000 människor använder sig. Och blir döpta där i redningsbaden kring Jerusalem. Upp till templet. Fantastiskt. Det är också Petrus som tar initiativ till en efterträdare till Judas. Judas lever inte längre vid det här laget. Men de ska vara tolv. Eftersom de ska påminna om kyrkan som det nya Israel. Israels tolv stammar och kyrkans Apostlar. Så han, han tar initiativ, måste vi välja någon. Och så eh, är det ju två eh, snubbar det handlar om, om ni ihåg? Och så drar de lott. Och lotten föll på Mattias. Vet ni något mer om Mattias? Nej, det står ingenting mer om Mattias. Vi har ingen aning om var han tog vägen. I alla fall står det inte det i Bibeln. Men han, han blev apostel. Okej, okay, Petrus gör mirakler och det är också han som är med när den heliga ande faller för första gången över icke-judar. Pingsdagen som vi läser om på, på Pingsdagen. Det handlar ju om kyrkan den heliga ande faller över de judiska troende i Jerusalem. Men sen har vi händelsen vid Cornelius hus i Caesarea, apostelgärningarna 10. Det är första gången de som är vi, icke-judar. Får del av den heliga Det är våran pist. Och där Petrus utbrister den där dagen. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Är det ser underbart. Har du hört det? Behöver du höra det igen? Att Gud inte gör skillnad på människor. Det gör ju vi väldigt, väldigt bra. där, ja, det är sån och den är sån. Ja, okej, då vet jag precis. Ja, mm. Men Gud gör inte skillnad. du ja. Okej. Okay. Eh, det var Petrus... Eh, det står i slutet av Petrus brev ha ni, ni kvar där Vad det är skrivit ifrån Det är vers 13 i kapitel 5 eh, Församlingen i Babylon Utvad liksom ni hälsar till er Och det gör även min son Markus. Bara att Markus Marcus lite kort här Marcus är alltså Marcus som har skrivit Markus evangeliet och vill du läsa Jesu liv, händelserna, i Jesu liv ur Petrus ögon, då ska du läsa Markus Evangeliet. För Markus var troligtvis Petrus andliges, Petrus kan kanske till och med döpt honom, alltså eh, Petrus andliges son. Och Markus skriver berättelsen om Jesus ur Petri ögon. Och han är tydligen med Petrus här i Babylon. Men vad är det för Babylon? Det allra mest troliga och där är kommentarerna helt samstämmiga det är att det är Rom. Ett tecknamn för Rom. För om brevet skulle komma i felaktiga händer så vill han inte röja sina vänner i Rom utan därför skriver han Babylon. Varför skriver han Babylon och inte Finnspång? Eller varför väljer han just Babylon? Det är väldigt konstigt. Men Babylon är ju känt i Bibeln just för sin avgula dyrkan och bortvändhet ifrån Gud. Och när Petrus skriver sitt brev så är det en... En ganska tuff period för kyrkan, vi ska återkomma till det. Det finns mycket avgudar kan i Rom och så vidare. Så det allra troligaste är att han tecknar för Rom i en tid av förföljelse. Petrus är nämligen i Rom under slutet av sitt liv. Och det troliga är att han inte har någon form av ledarposition, kanske inte bara någon form utan han är ledaren. För de kristna i Rom. Rom har vid denna tid en galen kejsare. Märkligt. Det händer då och då. Han heter Nero. Han har fått ganska dåliga opinionssiffror. Och då tänder han eld på Rom. Och sen skyller han på de kristna. Judarna åkte, åkte, åkte också med. Och sen startar en massiv förföljelse av de kristna. Eh, och eh, det finns ju återgivet något i apostlagärningarna om förföljelse som drar igång när Stefan Stefanos har blivit stenad, kommer du ihåg den berättelsen, kyrkans första martyr? Då, då skingras de kristna. Eh, det här är den andra stora förföljelsen eh, som drar igång och det är verkligen på allvar. Det är väldigt många kristna som dödas i Rom. Det berättas i kyrkohistorien om hur kejsar Nero hade kors i sin trädgård med korsfästa kristna som brann. Hon lyste upp på kvällarna när han hade fest i sin trädgård. Det är i den tiden vi rör oss när Petrus skriver sitt första brev. Det som är lite speciellt då är att det finns inga direkta indicer på att den här förföljelsen spreds över hela Romariket, Utan det är kanske så att den är främst lokalt förankrad i Rom med nej Det är där förföljelsen är som tuffast. Och sen kunde det vara lite olika hur de här provinsguvernörerna, Alltså motsvarande Pontus Pilatus I de olika provinserna Hur de nappade på det här Förföljelseiven eller sånt som kom Det kunde vara ganska olika Det troliga och också brevets innehåll Första Petrus är Att de som Petrus skriver till Är inte utsatta för samma Hårda typ av förföljelse Och lidande Som de i Rom Men att det är i antågande Är du med? Det är liksom i vardande så här kan det vara, och eftersom de var helt despotiska, de här kejsarna, så berodde det helt på nästan dagsformen, eller vad de för sig. Om vi går, Och det här är kring 60. Och om vi går 30 år senare, omkring 90, då blev det allvar. Och det är jag övertygad om att de kristna som fick det här brevet av Petrus hade enorm hjälp och deras anhöriga och efterlevande av vad Petrus hade skrivit det. För då var det på allvar överallt i, i de här områdena. För då, då fanns en kejsare som, som hette Diocletianus Som trodde att han var Gud Olika Defekter vi har eh, Och han Han gav order om att alla skulle Offra till hans bild Tända rökelsektion Och gjorde man inte det så var det finit Och så enkelt var det Vilket de kristna vägrade Eftersom de sa att Jesus är Bara han Då dog de för att de vägrade tända ett rökelsekon. De dog för att de vägrade tända ett rökelsekon. Men det var omkring 90 då Nu är vi på 60-talet Och eh, den här förföljelsen som ner då sätter igång 64-65 efter Kristi födelse Där avrättas både Paulus och Petrus Och Peter-kyrkan i Rom, har ni varit den någon? Det är kul att se hur många har där Oj, det många. Vi reser mycket i Sweden, ja. Det är, det är en fin kyrka. Man behöver inte tänka på att den är byggd av avlatspengar man är där, det är inte lika roligt. Jag, jag slås ändå av den när jag kommer dit och tänker mycket på Petrus. Har man tur och kommer ner i kryptan så kan man ju se några millimeter av vita skelettbita där inne som, som forskare menar är mycket, mycket troligt. Är Peter Det är faktiskt så men de ligger där nere och över sig eh, så är det det här höga altaret och så den här stora, heter det baldakin de här, ja det som är över och sen ovanför där så reser sig världens högsta kupor och Michelangelo 154 meter och så står de här bokstäverna fler meter höga stora bokstäver du är Petrus och på dig ska bygga min kyrka och dödsrikets portare ska aldrig få makt över dig det är ju ganska mäktigt tror. jag kan inte låta att tycka det och så började det med fiskaren i kaffärnrum. Okej. Okay. Är ni åkna? Ja. Vad är det för tema på första Petrusbrevet? Det är framförallt två tematta. Det, det första är att det handlar om den oundvikliga förföljelsen, lidandet som följer på dopet och bekännelsen till Jesus. Oundvikliga, alltså inte det är ingenting man väljer eller så Utan det kommer Som när man skulle väljas till biskop i urkyrkan Så var det ju inte om man skulle bli martyr utan när Det var löfterna man hade Den oundvikliga förföljelsen och lidandet som följer på dopet och bekännelsen Den andra tanken i första Petrus som, som lyfts fram Är tanken på ett nytt heligt liv Till vilken den döptes har invigts ett nytt och heligt liv. Så lidande och helgelse skulle man kunna säga att det handlar om. Det är en uppmuntran till att mitt i en fientlig och hotfull miljö. Inte förlora hoppet, inte bli bitter, förtrösta på Herren. Vänta på hans återkomst. Jag tänkte på sådana här... Eh, nu får ni hjälpa mig på Instagram När det är här kors Det heter hashtag va, gör det? Ja, om man skulle ha hashtag på för första Petrus Så skulle det bli hopp, härlighet Ödmjukhet, tålamod Lidande, lida Ungefär så, låter det bra? Muntrande Okej, okay, då vi, då går vi in i texten Första Petrus 1 och 1 Och eh, då gör jag lite olika, ibland stannar jag mycket på några versar, ibland får vi hoppa lite och så Vi ska inte vara här till jul utan Vi åker hem några dagar Första Petrus 1 och 1 Från Petrus Jesu Kristi Apostel Apostel är det grekiska ordet För då förstås apostolos, men som betyder befullmäktigat ombud det betyder alltså när en apostel talade så var det inte som lärjung Torkel sa någonting eller något Utan när en apostel talade så var det som om Jesus talade själv Alltså kanske inte hur man ska steka ägg eller så Utan när, när aposteln talade i Herrens namn Då var det som om Jesus talade själv så därför så finns det ingen motsättning kan, kan man höra talas om att ja, men Det är ju bara Paulus som säger Jesus säger För, för, för kyrkan är det alldeles främmande med en sån uppdelning Allt i Bibeln är ju Guds ord Och när, när en apostel talar Så talar han med Jesu röst Från Petrus, Jesu Kristi, apostel Till de utvalda Då stannar vi vid ordet utvalda Eklektois på grekiska Eh, de är alltså utvalda Om man ska försöka förstå det grekiska ordet här Så är det särskilt älskade eh, Ja, på något sätt eh, Dyrbara kan man säga eh, Och om ni lyssnar på ordet här nu Jag ska inte tro att det är för mycket grekiska Eller det vet jag inte man kan lova förresten Men eh, ibland hjälper grundtexten oss till förståelse Det står så här Eklektois, utval eklektois då finns det ett ord som på grekiska heter eklesia. Har du hört det någon gång? Eklesia, det är alltså det grekiska ordet för kyrka. Och eh, ordet kyrka betyder kan man säga uttagen ur eller om du så vill utvald ur. Kyrkan är de människor bland alla andra människor på jorden som är tagna åt sidan. Tagna ut ur människomassan för att vara ett säkert folk inför Gud. Så det är vad ordets grund betyder. De, de som är säkert älskade och dyrbara och som Gud har tagit åt sidan. Och det tar ju också du. Till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien. Området är Turkiet, är Mindre Asien på tid så det är olika landskap. Men då står det att de är främlingar. Och det där ordet på grekiska det handlar om att befinna sig i ett land som inte är ens eget. Jag vet inte om du hör hört i som tycker om att bo i Sverige på sommaren. Det är väl ganska härligt, eller hur? Det var en utländsk svensk som skulle uttala sig om den svenska sommaren. Han blev sen ett sommarintervju, ni vet. Kan du, kan du tala om den svenska sommaren med fem ord, fick han som uppgift. Ska skulle vara så poetiskt. Och så sa han så här, den svenska sommaren, den är mm, underbar, efterlängtad, men vemodigt kort. Det var ganska träffande. Så även om vi kan tycka om det land vi bor i, vi tycker om vår frihet, vi tackar Gud för det. Så är det ändå ty, det tydliga vittnesbördet i Nya testamentet att, att vi som kristna är gäster och främlingar på denna jord. Eh, vårt egentliga hemland är himmelen. Det är därför kolosserbrevet talar om att eh, ha blicken fäst vid det som är där ovan, inte vid det som är på jorden. Visst, i en del sammanhang så måste man verkligen tala bara om att vara kristen och det är väldigt viktigt. och eh, Ni kan säkert förstå vad jag menar om det blir överhandligt och spakigt på olika sätt. Eh, men det står också i Bibeln väldigt ofta det här att ha blicken fäst där. Det är där vi har vårt ankare det betyder inte att vi blir världsfrånvända men det är det som är vårt hemland väldigt tydligt. Och vi går till ett par bibelställen där, vi går till Hebrebrevet 11 och tittar Då får vi en liten parallell Hebrebrevet 11, det är ju Den bok i Nya Testamentet som vi inte vet författaren på utan vi talar om Hebrebrevets författare bara Hebrebrevet 11 som är tronskapitel Och där står det i vers 13 när författaren har räknat upp några då som hade en speciell eftersträvansvärd tro så stod de dessa, eller stod det om dessa i vers 13. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Tänk, de dog i tro, utan att ha fått det som var utlovat och så står det här då att de är både gäster och främlingar på denna jord Vi går också till Filippebrevet, tredje kapitlet, får vi en parallell till Filippebrevet 3, 20, 21 Men vi har vårt medborgarskap i himlen vårt hemland är i himlen tror jag det står i 2000 och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som, som frälsare. Han ska förvandla vår bäckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. För han har makt att lägga allt under sig. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Det betyder att när vi är här på denna jord så är vi ambassadörer för det land som vi tillhör egentligen. Att befinna sig i ett land som inte är ens eget. Det var första Petrus talar om. Fortsätter vi i vers 2. Ni är av Gud fadern förutbestämda till att helgas genom anden så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi i blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Då kommer vi in på... Helgelsen Som ju också är lite av temat för lägret Ett heligt liv i en trasig värld Det som är mycket inspirerande tycker jag Och lite tröstrikt också Där det står att ni är av Gud Fadern Förutbestämda till att helgas genom anden Alltså det är någonting som Gud har bestämt om oss eh, Och då ger han ju därtill också den kraft Och den hjälp Och de gåvor som behövs jag vet inte om du kommer tänka på parallelltexten som finns i Johannes evangeliet. Att ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och bestämt om er att ni ska gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Det är någonting som Herren har bestämt om oss. Vi är inte, vi är inte utskickade och hoppas ni klarar det för att se när ni kommer tillbaka så det gick. Utan det är en bestämmelse som finns om oss kristna. Och för att förstå, försöka förstå ordet helig... Vi hade det lite förra året om du kommer ihåg du som var här Det här med helgelse Men ordet helig är ju det, Ordet är ju grundbetydelsen är att avskilja Att skära ut För att göra annorlunda Så eh, grundbetydelsen kan man säga att det är Att vi är bestämda till att vara annorlunda Jag tänker på det ibland Hur, hur ofta vi, man kan höra kristna som säger eller att de är så glada för att de har varit ute bland folk och folk tycker att de, de kan tycka att jag är som vem som helst. Det var väl ja, Jag går och pratar med dig som en präst. Du är ju som vem som helst, säger då. De. Ja, man det kommer det lite kul en stund och sen funderar man på ja, jag förstår vad de menar, kanske. Eh, men förstår ni vad jag menar? Det, det är klart att vi ska vara vi ska vara trevliga och sociala och vi ska inte vara fanatiska. Vi ska vara i världen som vi är satta i att vara i. Så vi ska också vara annorlunda för all sin dag, det är ju det som är poängen. Och det kan vi inte krampaktigt liksom bara göra utan det är någonting som sker. Och den bästa bilden tycker jag, väl, det är väl kanske den som vi fick höra igårkväll, eh, med Man tar doft av Jesus och den doften sprids. Det är en pågående process, det kan jag klart för oss. Och den pågår hela livet. Eh, vi tar ett par verser om det också, då hoppar vi till Efezebrevet 2. Det är mycket att slå i Bibeln här dagarna. Det är i 28 2, 8 till 10 var det då. Paulus brev till Efezebrevet kapitel 2, vers 8 börjar vi. Vi av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska kunna berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Underbart. Och det som är så underbart här är att det börjar med nåden. Och vi behöver nog tror jag nästan alltid bli påvinda om nåden. vi ska tala om helgelse och att gå med Gud och leva för honom. Att det är inte på grund av oss. Ingen ska kunna berömma sig. Men så finns det gärningar, det finns ett liv i ljuset som är förberett för oss. Hans verke, vi skapade Kristus till goda gärningar som han har förberett för att vi ska vandra i dem. Vi är befriade från det gamla livet för att vandra på ett nytt sätt, ett nytt liv. Eh, vi kan ta eh, en underbar parallell till detta eh, andra mosebok andra mosebok 34 För om, om det står att vi är av anden förutbestämda till ett heligt liv så, så vill man ju ändå på något sätt eh, man vill ju märka av det när, alltså när, hur ser jag det hur ser jag att det lyckas då? Hur ser jag att jag blir helgad? Ungefär som jag blir ute och springer. Du kan ju se att till tiden går upp eller ibland ner Jag tränar och vi ser resultaten mm. Hur är det med helgelsen? Då har vi Mose, vår vän. Han är på berget Och han har talat med Gud, han har varit inför Gud Han är då kanske den människa på jorden som har varit allra närmast Gud Och det där eh, märks. Vers 29 i kapitel 34. När Mose sedan steg ner från Sina i berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor visste han inte att hans ansiktets huv strålade därför att han hade talat med Herren. Han lyser som en strålkastare i öknen Starkare än solen och han fattar inte, han vet inte Det där är helgelsen hos en kristen människa. Man märker det inte, jag är ledsen Men du kan inte lägga dig på kvällen och känna Ja, vad helgad jag är, underbart Du kan känna dig nöjd med något du har gjort Och att du har hjälpt någon och allt det där Man kan vara stolt över saker man har klarat av Inte det, men just helgelsen Nu är jag lik Jesus Han visste inte att hans ansiktets hys strålade. Och därför, mina vänner, våga tro att du strålar. Våga tro att du doftar Kristus mycket mer än vad du tror idag. Du är ju en kristen. Du går med Gud. Nu är du inför ordet och du går till nattvarden och du ber din enkla bön, aftonbön eller vad du nu gör. Det märks på dig mycket mer än vad du tror. Mycket mer än vad du anar. Mose fattade inte det. Det kan hända att du inte heller fattar det. Är du med? Ja. Nu går vi vidare. Vi får tid. Då står det om hoppet. Vi går in på Vers 3. Eller förresten får jag bara kommentera det det står i vers 2. Att ni lyder och blir bestänkta med Jesus Krist i blod. Varför skriver Petrus så? Vad betyder det? Här talar Petrus om förhållandet mellan, mellan kyrkan och Kristus. Mellan mig som kristen och Gud. Att leva som Gud vill. Att gå med honom, är ni med? Och det finns, jag tror det är en väldigt tydlig koppling till sina i berg. Precis som vi talade om. För när, när Mose och Gud talar med varandra så är det så att Mose går ner för berget och så står hela folket där om är väl omkring kanske två miljoner människor i det här laget som står nedanför, grupperade i tolv stammar och så säger Mose detta är vad Herren vill alltså det är de två stentavlorna förbundet och då säger Mose ungefär vill ni leva så som Gud säger och då säger folket ja det vill vi den vet hur det gick, men det vill de. Och då säger Gud genom Mose bra. Och så tar Mose blod. Och så skvättar han det över folket. Och så blir det beseglat. Det är som en konfirmation. Förbundet konfirmeras, är det med? Där tror jag vi har kopplingen. När Petrus talar om att ni blir bestänkta med Jesus Krist blod. Det slutliga offret. Ja, vers tre. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arm som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Ja, då står det att vi är födda på nytt till ett levande hopp. Och det är vi genom Jesu Kristi uppståndelse. Här är väldigt tydligt vad som är grunden för vår tro Nämligen att vi tror att Jesus har uppstått Och det är så underbart att vi får fira påsk varje år Varje söndag är en liten påskdag Och vi behöver ständigt påminna oss om det Som är den verkliga grunden för oss kristna Att vi tror inte att Jesus är död Hans grav i Jerusalem är tom Det finns till och med två tomma gravar Man kan välja vilken man vill om man åker dit och tittar Båda är tomma eller den ena är ibland full av ortodoxa präster Men det finns i alla fall ingen i Jesus för de är väldigt, väldigt tomma Den andra är förut full av eh, artiga engelsmän det var välja eh, Då står det att han har fött oss på nytt Till ett levande hopp Vi är alltså födda på nytt in i detta hopp Och det är vi genom dopet Tack gode Gud för dopet. För i dopet så blir man född på nytt in i Jesus Kristus och i hans barmhärtighet. Vi kan ju inte så att säga göra om intet att vi är födda, eller hur? Man kan tycka att livet är jobbigt ibland. Det kan vara riktigt tufft. Men vi är födda. Genom dopet så är du en gång född in i Guds familj. Och det kan du inte göra om intet. Är du, med? du är född en gång. Och det är nåd. Att han har fött dig på nytt Till ett levande hopp Och det, har han, och det är liksom Panten för det är att Jesus har uppstått eh, Det är det som är hela grejen När Jesus dog på korset Så var det som att alla höll andan Världen stannade, till och med solen slocknade Och det blir jordbävning Och han begravs Och det är när han uppstår, säger Bibeln Det är då som Gud så säger, trycker på bekräfta knappen Yes Jag tar emot försoningen Det är fullbordat, jag vet så han. Är du med? Det är den uppståndelse som gör att vi har ett hopp. Som är verkligt och som aldrig kan förstöras. Det förstår det så underbart i vers 4. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som är förvarat åt det i himlen. Det är två saker där. För det första så är livets omständigheter kan ju ibland göra att vi att vi faktiskt misströstar vi kan tvivla. Är det verkligen sant? Är det, är det lika sant idag? Eller hur funkar det? Det är lika sant idag och det gäller lika mycket. Det kan inte förstöras. Det finns andra arv som kan förstöras. Du vet han som vi kallar förlorad, förlorade sonen. Han fick ju arv. Han förstörde ju det arvet. Han kan förstöra arv på olika sätt. Men detta arv som vi har i Kristus kan inte förstöras. Faktiskt oavsett vad du jag tycker, vad du jag känner, vad kyrkan gör och inte gör, olika saker. Det finns där. Och som är förvarat åt oss. Det är därför vi ibland kan misströsta mina vänner eftersom det mesta av arvet ligger framför. Jag har inte fått än. Det är förvarat åt oss i himlen, skrev Petrus. Vi kan väl ta hoppa bara till Hebrevrivet 11 vers 1 så får vi en fin parallell till det jag nyss sa att tron är en övertygelse om det man hoppas en visshet om det man inte ser en visshet om det man inte ser det hjälper Gud oss med han hjälper oss och ger oss en allt stadigare tro denna Frälsning, nu ska vi se här Vi fortsätter från vers 5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd Och ska uppenbaras i den sista tiden eh, Kan vi pausa där, för, för det här är ju då mycket tydligt att eh, frälsning är ett väldigt vitt begrepp Frälsning är att jag idag här under min jordövervandling, under mitt liv här på jorden Får syndernas förlåtelse, blir upprättad på olika sätt men frälsning ligger också i framtiden. Här, här betonar faktiskt Petrus det framtida perspektivet. Och då står det i vers 6. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt fastän det behåller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Vi kommer att märka när vi läser första Petrus att det, är, det sticker till ibland, alltså i den meningen att man, man blir lite träffad, i alla fall blir när jag läste texten. Det är väldigt mycket imperativ här i Petrus text. Och här får vi ett imperativ som man faktiskt kan ha till för. glädje dig därför om ni nu är en kort tid måste utstå prövningar. Hur många är glada i prövningen? är eh, inte jag i alla fall jag är lite så vresig och sur jag kan misströsta olika slag samtidigt så är det eh, någonting som Gud kan uppenbara för en i prövningen vad som kan vaskas fram i våra liv när prövningen når oss och det är det förstås Petrus menar eh, att det som är äkta i tron Ska komma fram och det motsvarande det som inte är äkta ska försvinna det finns ju det är ju ganska blandat i oss då menar alltså Petrus att eh, prövningen kan vi till och med glädjas över om det är så att det leder till en fastare starkare tro det är precis vad han säger varken mer eller mindre det är därför vi ska glädja oss inte på det sättet att vara konstiga att låtsas som att det inte är svårt när det är svårt. Eller lova varandra märkliga saker att det kommer att bli bra när vi inte vet. Det alltså, förstår ni? Vi måste vara sunda hela tiden. Men ändå så finns det någonting, en hemlighet som här är nedlagd. Att kunna glädja sig i prövningen. Och vi ska ta ett par paralleller där. Vi tar Jakobs brev. Det är det lilla brevet precis innan första Petriks brev. Jakob 1 och 2. Det var Räkna det som den största glädje mina bröder när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Det verkar som att Bibels författare tycker det är väldigt viktigt att vi håller fast vid tron. Och att tron blir äkta och att den blir fördjupad. Det verkar till och med som att Bibeln säger att det då är det värt att vi någon gång får prövning om vi bevarar tron. Då måste det betyda att det är väldigt viktigt att bevara tron. Då behöver vi hjälpa varandra att hålla fast vid tron. Och inte döma varandra som vi ibland gör. Eller se snett på varandra. Utan istället uppmuntra varandra att bevara tron. När detta är sagt så ska vi komma ihåg att mitt i prövningen. När vi då ska glädjas över detta så finns det utrymme för den andra sidan också. Nämligen klagan och frågorna och ropen inför Herren. Då kan vi ta till exempel Salta 142. Samma bibel läser vi nu. Salta 142. Det är David som ber, utgjuter sin bön inför herren. Han sitter och gömmer sig in i grottan. Saul jagar honom. Han är fara för hans liv i detta fall. läs från vers 1. En sång av David, en bön när han var i grottan. Jag höjer min röst och ropar till herren. Jag höjer min röst och ber till honom. Jag utgjuter mitt bekymmer inför honom och talar med honom om min nöd. När min ande tyner bort i mig Är du den som känner, mina, känner min stig På den väg jag ska gå har de lagt ut snaror för mig Och se på min högra sida Det finns ingen som känns vid mig Ingen tillflykt finns mer för mig Ingen frågar efter min själ Och jag ropar till dig herre Jag säger Du är min tillflykt Min del i det levandes land Lyssna till mitt rop Jag är i stort elände Rädda mig från mina förföljare, de är mig för starka. Och för min själ ut ur fängelset så att jag kan prisa ditt namn. De rättfärdiga ska samlas omkring mig, till du gör väl mot mig. Är du med? Här finns vår Bibeln rymmer helheten. Här står att vi ska glädjas till de här räknade som den största glädjaren i alla prövningar. Och här det kung David sin stora nöd. Vi finns ingen som frågar efter min själ Det över, känner han Han utgjuter dig inför Herren Och vi får hålla båda de här bollarna i luften Vi går till romarbrevet, femte kapitel romarbrevet 5. Frid med Gud står det som överskrift i min översättning Vi tar från vers 3, Även om det är mitt i ett sammanhang, det går bra här Men inte bara det Vi jublar också mitt i våra lidanden eftersom vi vet att lidandet ger tålamod tålamodet fasthet och fastheten hopp och det hoppet bedrar oss inte till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga andet som han har gett oss men ja det var något om att glädja sig i prövningen vi går vidare i första Petrus vers 8 ska vi läsa mycket själavård hos Petrus här. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Det är som att det kommer över Petrus lite grann, det här, de han skriver till. Han skriver till de kristna i nuvarande Turkiet, Biblens mindre asien. I princip alla av dem Kanske alla har aldrig sett Jesus Bokstavligen Petrus har vandrat med honom Sovit med honom och ätit med honom I tre år, tre och ett halvt kanske Det är som att det kommer över honom Och han skriver Honom älskar ni utan att ha sett honom Det är som att han tänker på sig själv Skulle jag klara det Och är det så att han också möjligtvis Tänker på den där händelsen Påskdagen år, kanske 33 efter Kristi födelse Eller det är faktiskt en vecka efter påsk Hans gode vän Thomas kunde inte tro att Jesus hade uppstått Om inte han fick se honom Han ville sticka sina fingrar i Jesus sida och han sår Och så går det en vecka, det är ju söndagen efter påsk Och så är de samlade igen och då kommer Jesus i Johannes är det 20 kapitel Och så fort Jesus kommer in i rummet Kommer du det? Så är han där Och Thomas hinner inte ens öppna munnen Och Jesus säger till honom Thomas nu kan du komma hit Här är jag Nu kan ta din hand Och så, så sticker du in i min sida här Och mina sår Och Thomas faller ner Och ger kanske den starkaste bekännelsen till Jesus I hela nya testamentet Han säger Min herre och min gud Säger Thomas tvivlaren till Jesus Och då säger Jesus om ja, du tror För du har sett men saliga dom som inte ser Men ändå tror Det är ett så underbart sammanhang För han säger det till oss I alla fall till mig Jag har inte sett Jesus Jag försöker tro ändå Och det är som att det är samma eh, Ingivelse som kommer över, över Petrus när han skriver Honom älskar ni fast ni inte har sett honom och så jublar ni då ni nu är på väg att vinna målet för er tro era själars räddning det finns mycket gott på vägen och Jesus vill väl vårt liv här och nu och han vill hjälpa oss på olika sätt men målet för tron det är själens räkning själens frälsning därför så finns det en kamp om människans själ en kamp i den andliga världen, om dig och mig, om vår själ. Vem vi ska tillhöra, vilket ben vi ska stå på, ska vi vara medvetna om. Men det är målet för vår tro, vår själens räddning. Okej, okay, vi går till vers 10. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. De undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på när han förutsade det lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det blev uppenbart för dem att det inte var sig själva, utan er de tjänade vid sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den heliga ande, sänd från himmelen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i. Det är, väldigt, det är väldigt tydligt i den judiska miljön på Jesu tid här hur det profetiska ordet lever väldigt starkt. Alltså det, det är i svang att Jesus, Gud har lovat någonting. Eh, och hur har han lovat det? Han har lovat det genom människor av kött och blod. Profeter som har uttalat vad Gud vill göra. Och eh, det har varit lite frågor om är det i nutid eller framtid? Och ja, det visste man väl inte riktigt så ibland med det profetiska. Man vet inte när ska det slå in och hur ska det bli. Och det är lite blandat med mänskligt och gudomligt. Och det är väldigt grannlaga ibland. Men i vilket fall profeterna har sagt vad som ska ske om en gudomlig underbar frälsning som ligger i framtiden. Och det som kommer över Petrus. Det som vi ibland kanske blir då väldigt vana vid att höra och hört ibland. är att nu är det här. Det som de har lovat under tusen år och mer än det. Nu är det kommit och landat mitt ibland oss. Och vi får höra det. Det förkunnas nu för er. Det som har sagt det som skulle komma det vi vänta på vänta 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 du är det här. Vi kan gå till andra Petrusbrevet. Det är bara några blad framåt. Kapitel 1. Så stannar vi till vid lite något om det profetiska när det står kapitel 1 vers 19 går vi ifrån Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning till ingen profetia har budits fram genom någon människas vilja utan ledda av den helige ande har människor talat vad de har fått från Gud? Då får vi en god hjälp hur vi ska se på bibelordet. Och framförallt det profetiska ordet här. Det är därför det blir så enormt märkligt. Jag kommer jag satt i Uppsala och läste teologi. Hur man då sa att det där måste vara skrivet efter Jerusalems fall. För man skulle aldrig kunna säga det så tydligt om... Om du har skrivit före, utan det måste vara efter. Och jag förstår tanken ur ett strikt vetenskapligt perspektiv. Men, men ett gudomligt perspektiv, och Bibeln är ju gudomlig, eller hur? Och mänsklig. Så kan det mycket väl ha skrivet innan. Eftersom det är Gud som har inspirerat. Det har inte kommit till genom någon mänsklig vilja. Det står ju det. Utan ledda av den heliga ande och de människor talar vad de har fått från Gud. Det är därför vi behöver förstå och lyftas upp. Det är därför är det är så underbart att komma samman. För vi behöver lyftas upp på lite förklaringsbergen. Vi behöver lyftas upp och förstå det gudomliga. Vi är människor och lever i det mänskliga. Ja, ja, men vi, vi också tillhör det gudomliga. Vi kallar det till ljuset från mörkret. Och lyftas upp för att få det perspektivet, det gudomliga perspektivet. I det här fallet i profetordet. Och det är Petrus glad över. Och man kan säga att det är som kvaliteten på frälsningen som han lyfter fram här. Att det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Och nu är den här. Då nu kör vi lite till, vers 13. Då kommer vi till ett väldigt viktigt ord. Det andra ordet i min översättning, därför. Spänn därför bältet av livet ordet dio på grekiska Och det där ska ju få så att haja till då jag Vet inte om du har till nu de sista minuterna på bibelstudiet. Kanske bara tänker Gevalia <laughs> eh, Men det, det, det Petrus har gjort här i början Det att han har lagt fram eh, grunden för frälsningen Han har talat om, eh, om den profetiska förutsägelsen Att vi är kallade, att vi är förutbestämda till ett heligt liv Allt det här, kommer ihåg det vi har talat om nu den här stunden och så kommer vi till vers 13. Därför det finns det en konsekvens. Handling och konsekvens jobbar vi med hemma ibland. Med Gör ni det också? Gör det så så blir det så. Om du inte somnar nu så blir det trött i morgon. Jag fattar inte. Jo, det blir det. Det har vi haft tusen gånger. Det finns också så en konsekvens för oss Guds barn. Eftersom det är så underbart då, som Petrus menar här i texten. Så där därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma till er del när Jesus Kristus uppenbaras. Ja, då får vi fundera lite på vad står det här egentligen. Först står det spänn bältet om livet. Ordagrant skulle man kunna översätta det i grekiskan. Knyt fast era sinnens tankar. Det handlar alltså om att på något sätt vara samlad, ett nyktert sinne. Stadigt sinne skulle man kunna säga också. Och så står det att, ha, att vara vaknade det kan man också översätta, ha ögonen öppna. Så det första konsekvensen Petrus talar om här det är att vara ett stadigt sinne och vara lite vaksam. Jag tänker lite på som när man skulle lära sig att köra bil, eh, så var det väldigt viktigt med perifersedet, kommer du ihåg det? Och det står att man ska vara nykter här. Eh, det, det är ju Bibels bild för att kunna se klart. Jag minns eh, då bara från teori i Bibeln när man skulle lära sig köra bil, att om man ska inte dricka när man ska köra bil. Har ni hört det? det är inget bra. Varför inte? Jo, för att periferisendet minskar. Man ser bara väldig ut som en tunnel så här. Så om man, ju mer nykter man är, ju bredare ser man när man kör. Så Vi är så brett när vi kör hit, eller hur? Och då när vi ska se nyktert på livet som kristna så gäller det att vi har fältet öppet. Och jag, jag tror att det, det kan hjälpa oss faktiskt lite att, att hur, hur vi ska tänka att vi vad, finns det saker som står i vägen så att jag ser klart, om det nu stämmer det som Martin sa här förut att det är en antikamp och människans själ och allt det här. Alltså Finns det saker jag behöver plocka bort eller placera åt sidan? Eh, hur gör jag för ett stadigt sinne? Eh, finns det saker som distraherar mig lite väl mycket? Eh, jag menar informationsflödet idag i, i är ju ganska mycket. Eller? Eh, det är oändligt. Jag, jag lyssnade för par sedan på en kollega som talade om det informationsflöde vi har idag. Det var vad en människa för, för hundra år sedan fick uppleva under ett liv kanske. Det kan vi få på en dag idag. Hur klarar man det? Att ha ett stadigt sinne och behålla fältet och se nyktert. Det är den första konsekvensen av att vi är frälsta. Vad menar han egentligen? Vi går vidare. Sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del. Det här tyckte jag brände till ganska mycket när jag läste det. Att sätta ert hopp helt och fullt. Det finns mycket vi kan lita på i världen och vi, vi tror att saker håller och vi, våra arbetsvillkor eller förhållandena hemma eller på jobbet, ja det kan vara olika saker. Men vad är det vi kan sätta vårt hopp helt och fullt till? Alltså hundra procent. Och till detta. Och detta är ju enormt stora ord. Temat är ett helhet liv i en trasig brustenvärld. Det finns mycket som brister men här, detta brister aldrig. Kan du tänka dig det? Sätt ett hopp helt och fullt. Att kasta sig på Gud. Dag för dag. Han står där alltid. Det finns ingen gång när som så här, går åt sidan är det där Ska leva heligt och det blir det sista jag tar idag när vi går till kaffet Och det är då vers 15 och 17 15, 16, 17 Nej, liksom han som har kallat er är helig Ska ni föra ett allt igenom helgat liv Det står skrivet att ni ska vara heliga Ty jag är helig Om ni ropar fader till honom som opartiskt dömmer vara en efter hans gärningar Så vandra här i Guds fruktan under er tid som främlingar Den andra konsekvensen, det första var att behålla fältet, att se nyktigt och ha ett stadigt sinne Det är att bevara Guds fruktan i våra hjärtan Saltaren talar ju om det också Att bevara mitt hjärta vid detta enda att jag fruktar ditt namn, Saltaren 86 och 11 Bevara mitt hjärta vid detta enda att jag fruktar ditt namn Det handlar inte om att vara rädd för Gud vi kan du vara säker på, eh, rädsla hör inte ihop med kärleken. Eh, jag skulle kunna ta det i tre led. Det handlar först om att vi ser nåden i Jesus. Vi ser förlåtelsen, vi ser kärleken, det som drar oss till Gud. Eh, vi är ju här för att vi har fått uppleva Guds kärlek på något sätt. Har sett, han har sett oss, han har frälst oss, försonat oss. Och då drar vi nära Gud. Och det är då när vi kommer nära Gud som vi förstår att han är stor och jag är liten. Och det är där gudsfruktan börjar, och ordet gudsfruktan i hebreiskan, jare det, det, det kan mycket väl översättas med att jag kommer närmare en storhet som är mycket större än mig själv Vilket gör att jag, att jag darrar Och när jag gör det När jag förstår att Gud är Gud och jag är en människa När jag som saltaren säger besinna att Herren är Gud Då vill jag leva ett helgat liv Det börjar inte med det det börjar inte med Guds fruktan utan det börjar med att jag ser nåd under kärleken och dras. Och det är när jag dras som en magnet till Gud som jag förstår värdet av Guds fruktan. Inte bara förstår utan det blir bara så. Är du med? Hade jag varit rädd för Gud hade jag ju stuckit. Jag hade inte velat vara här. Ingen av, Den här kyrkan hade varit tom. Den hade inte funnits som vi skulle vara rädda för Gud. Det kan vi släppa. Om man inte har sett nåden, Då kan jag förstå att man tänker att Guds handlar om rädsla för Gud Men om man har sett nåden, så vet man ju att det inte finns någon fördömelse Så därför kan jag närma mig Gud Och jag vill komma nära Varför? För ni med Guds Och vi lever helgat och därför så säger Bibeln Var heliga Och det är ganska intressant när det står var heliga Kudoshim på hebreiska Så läste en kommentar om det där Eh, rabbinerna, när de vill lägga ut det ordet att vara heliga, så säger de två saker. Det blir det sista här. Det första är det jag har redan sagt, att vara annorlunda. Det kan man ju se på en ortodox jude, eller en hyfsat annorlunda. Eh, inte minst ser man det om, man kommer till, om, man, om, man, om en ortodox jude dyker upp i vår miljö. Göteborg eller New York eller sådär. I Sverige syns det inte lika tydligt, eftersom där är ju alla annorlunda är ju där. Så där, där är man ju själv annorlunda om man inte har skägg och tofsar och sånt. Men det är då, var heliga genom att våga vara annorlunda, våga sticka ut. Och det andra säger rabbinerna, jobba på din helgelse genom att göra det du ska, genom att göra det du får. så De vänder på det. Vi är vana när vi tänker helgelse att ja men då ska vi komma ihåg att ja, men det där det är ju inte bra för oss det ska vi låta bli, det är inte bra men de betonar istället, gör det du får göra alltså skaffa barn eller ja, gör njut av livet ja, inom de gränser som Gud har sagt upp, sagt, satt upp och så här, gör det och gör det mycket, då blir du helgad så gör det du får gör det du ska, gör det du Gud har kallat dig till, och dig till så blir du helgad Väljde på det, ganska skönt. Och nu är vi kallade att fika.